0: die.
1: SWR 1 Meilensteine Alben, Meilenstein. die Geschichte machten. Auf den Partys gingen wir da ab wie Schmitz Katze, ich weiß es noch wie heute.
2: Ich war im Old Daddy in Duisburg, da wurde darauf getanzt. Ja,
1: also auf unsere besondere Männerart, wie wir,
3: wie wir <lacht> tanzen. <können.
0: lacht> hey, Moment mal, das kenne ich doch. Da
3: steckt ja Hochkultur drin. <lacht> Wieso kenne ich das nicht? Ich kenne alles aus den 80ern. Wie könnte unsere Beziehung in den nächsten 20, 30 Jahren sein? Ja Nils, das fragen wir uns auch.
4: Genau. Ich bin Frank König, hallo, herzlich willkommen in unserem Weihnachtsspecial, oder sagt man bei, uns, bei unserem Weihnachtsspecial? Weihnachtsspezial. Weiß gar nicht. Weihnachtsspezial. Teil 1, garantiert ohne Schellengrenze, Silberglöckchen und Last Christmas. Es geht mal wieder um eure und unsere persönlichen Meilensteine. Das sind per Definition aus der SVNs Musikredaktion jene Alben, die vielleicht nicht auf der ganz großen Bühne den Gang der Musikgeschichte beeinflusst haben, sondern ganz persönliche Geschichten erzählen. Vielleicht auch Alben, deren Geschichte so toll ist, dass sie einfach erzählt werden muss. Alben, die vielleicht nicht alle kennen, die aber trotzdem ins Plattenregal gehören, eben weil sie so gut sind. Und da sind wir auch schon... Beim Weihnachtsbezug könnte ja sein, dass der eine oder die andere ähm, noch einen Last-Minute-Geschenktipp braucht. Kann ja sein. Bei mir im Studio ist aus der Ss1 Musikredaktion Stefan Fahrich. Hallo Stefan. Hallo. Wir bekommen ja äh, viel Post von euch an meilenstein.swr.de und immer wieder sind da auch Albenvorschläge dabei, wo wir sagen, ja, ah, tolles Album, aber nach den Kriterien der SW1 Musikredaktion eigentlich kein SW1 Meilenstein, aber eben ein ganz persönlicher solcher. Und einen davon hat auch unser Hörer Frank Bick, der hat uns geschrieben und der ist jetzt dazu geschaltet. Hallo Frank. Hallo Grüß dich, du hast das Album Mass Hysteria vorgeschlagen. Das ist die Aufzeichnung eines Radiokonzerts von Carolyn Mass, rausgekommen im Januar 1981. Und ähm, da gibt es einen Song drauf, der es dir besonders angetan hat. Und das ist die Nummer hier, Sitting in the Dark, auf dem Album knapp 14 Minuten lang. Und Frau Mass sagt eigentlich schon in ihrer Ansage, worum es da geht.
1: Okay, all you people in Radio-Land... Okay, you're listening to 92.7 WLIR,
3: The Radio Station.
1: Ich finde, unser Sender sollte auch so eine geile And, Abkürzung haben. Uh, yeah.
5: If you're home or in your car or something, turn out your lights.
4: Wooo! Cool. If you are at home or in your car or something, turn out your light. Also wenn ihr daheim seid, im Auto sitzt oder sonst wo, knipst das Licht aus. Ich hoffe mal, dass ihr damals dieser Anweisung von Frau Massen nicht gefolgt seid, Frank. Erzähl uns deine Geschichte zum Album und speziell zu diesem Song.
2: Ja, also im Grunde hatten wir das Licht auch aus, <lacht> nämlich im Auto. <lacht> Aber die Scheinwerfer draußen hatten wir an. Ich war damals in Wildeshausen bei einer falschen Mega-Kampfkompanie als äh, Soldat. Mhm. Und wir sind immer mit vier Mann in einem alten VW Käfer von Wildeshausen in den Kreis Wesel gefahren und haben dann die einzelnen Leute abgesetzt. Und dafür haben wir uns natürlich, das war so Anfang der 80er Jahre, und da haben wir uns natürlich Kassetten mitgenommen. Ganz ja. wichtig war Ferrochrom, ne? also <lacht> Es musste schon Ferrochrom sein, aber nur eine 60er. Das weil
4: hat dann, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das hat dann weniger gerauscht als unsere Verbindung heute.
2: Das kann gut sein, <lacht> vor allem, weil der Boxermotor das natürlich sowieso größtenteils übertönt hat. Ja,
4: der hat, hat da schön rumgebollert.
2: Ja, auf jeden Fall 60er-Kassette und da musste jeder was mitbringen. Und dann hatten wir eben eine Kassette, auf der war Carolyn Maas halt mit dem Song Sitting in the Dark«. Und äh, einem anderen davor, Thomas Dunsons Revenge hieß das Stück, mhm. die waren auf der einen Seite. Und die haben wir dann auf dem Rückweg in der letzten Stunde, das war ungefähr hinter Münster, haben wir die <lacht> eingeworfen. Und dann wurde diese Kassette gespielt. Und wir saßen da ja im Dunkeln, hinten auf der Rückbank, die beiden mit Decke, weil der Käfer, der war jetzt von der Heizung her nicht so toll ausgestattet.
1: Ja,
4: und manchmal war die Heizbirne auch durchgerostet. Dann hat man das Kohlenmonoxid <lacht> gleich ins Innere vom Auto. Oder
1: der Hebel klemmte in der Mitte, wenn du hochziehen <lacht> musstest. <lacht>
4: Das
2: war aber dank der selbstgedrehten von vier Mann nicht ganz so bedeutsam. Das heißt, da war sowieso dicke Luft in dem Auto. Aber auf dem Rückweg vom Bund natürlich immer super Laune. Ne? Ja. Und da passte diese Musik so wunderbar rein. Wenn ihr da irgendwo da draußen seid, im Dunkeln sitzt, in eurem Auto... Dann schaltet das Licht aus und dann groovt ihr mit und das haben wir getan. Und
4: das mit dem Wochenende vor Augen. Ne? Genau, ähm. genau. So, jetzt hören wir gerade mal den Song äh, so richtig rein. Sitting in the Dark.
5: Sitting in the Dark Where I
4: kann man sich vorstellen, dass das die richtige Energie war, um das Wochenende einzufeiern. Im VW Käfer auf der Rücksitzbank. Sitting in the Dark von Carolyn Maas. Ähm, Album A Mass Hysteria von 1981. Ein persönlicher Meilenstein von unserem Hörer Frank Big. Und du hast ja in deiner Mail geschrieben, dass du über dieses Album und die Künstlerin gerne mal mehr wissen möchtest. Und äh, an, unter anderem dafür ist Stefan Fahrrich bei mir hier im Studio. Stefan, Carolyn Maas wurde schon mal als weiblicher Bruce Springsteen beschrieben, auch wenn ich das aus grundsätzlichen ja, Erwägungen ja, ein bisschen ja. komisches Bild finde. Äh, da ist ein bisschen was dran, ne?
1: Ach, ich schiebe sie mehr in die Richtung Patty Smith und Pretenders, mhm. also zwei starke Frauen, ähm, das ist übrigens eine super Frage. Ja, aber Frage. sie hat der
4: Teil der e Street Band dann auch in ihrer Band gehabt. Darauf wollte ich anspielen. Ja,
1: aber die sind heute da nicht mehr. Das ist, nee. also ich muss die alle mal googeln, die Jungs, die da mitgespielt ja. haben. Ich bin da übrigens, weil, weil ihr gesagt habt, oh, dafür ist ja jetzt der Stefan da, um die Informationen über dieses Album zu geben. <lacht> dieses Album war in den 80ern im Partykracher. So. Ja. Und dieses Album muss man sich vorstellen, wenn man die ich besitze diese Platte, da ist die Rille von Sitting in the Dark bespielt. Und alles andere ist glaube ich noch original. Weil ich wüsste nicht, dass ich dieses Album einmal durchgehört hätte damals. Also, <lacht> es gibt so Alben, ne? Ja, es war nur diese Nummer, die lief auf Partys durch. Das ist auch das Schicksal dieser komischen langen Nummern. Im Original 4 Minuten 30 gewesen. Dieser
4: Ina -Gada da wieder Effekt. Inergada -Da, da
1: wieder. Ja. Oder weil der Song erinnert mich auch stark hier Peter Frampton. Do you ja. feel like? Ähm, I do auch dieses Intro von yeah. dem Klavier, das ist höre ich dann immer on the uh, uh, Bob Mayer on the keyboards yeah. Bob Mayer das ist irgendwie dasselbe Intro. Das sind so Songs, die auch für die Künstlerin, die muss sie ja immer wieder spielen. Und es gibt immer wieder Liveaufnahmen mit diesem Song 13 Minuten, 14 Minuten, das ist so ein Schicksal. Aber ein bisschen zur Geschichte: Karen Massey kommt aus New York, ist New Yorkerin, mhm. hat auch da angefangen im CBGB Club ganz berühmter Club in New York war so das Zentrum ein bisschen für den US-Punk von den Ramones über Talking Heads ähm, Blondie ja. die haben da alle angefangen rumgespielt sie auch selber ähm, 79 gab es ihr Debütalbum, Carole Mass, da war auch dann Sitting in the Dark drauf, wie gesagt, mit 4 Minuten 34, also weit weg von dem, was wir hier äh, live gehört haben. Die Scheibe selber war wohl als Demo geplant. Ähm, so ein bisschen erkennt man noch am Cover, obwohl ich glaube, das Cover war dann schon auch äh, so produziert, weil es hat so ein Bootleg mhm. Aussehen, das heißt, es ist weiß, schwarz-weiß, also ihr Bild ist draufgeklebt, oben ihr Name noch drüber geklebt und es hat alle so Ah ja, guck, ein Bootleg, ganz toll, sechs Songs auch noch drauf, was mhm. ja eher, ich sag mal, unter dem Label EP durchgehen ja. würde und nicht Longplayer. Und ich habe eine nette Geschichte gelesen von diesem Album über einen neuseeländischen Plattenfreak, der damals äh, eins von fünf Exemplaren ergattern konnte, das in Neuseeland ausgeliefert wurde, weil der Radiopromoter die Nummer wohl nie gehört hat und alle fünf Promo-Exemplare in den Mülleimer geschmissen hat. Und die landeten dann irgendwie äh, in einem ganz tollen Vinyladen und ja. da hat er die damals ergattern können. Aber wie gesagt, 250.000 verkaufte Exemplare ein, ein echter äh, Erfolg, muss man ja. sagen. Ob sie kannte keiner ja. in den USA. Also sie war relativ unbekannt, obwohl die Meute da auf dem Song ganz schön abgeht, aber sie war, wenn, dann eher durch diese Aufnahmen äh, bei uns in Europa bekannt, aber in den USA äh, relativ erfolglos, muss man wirklich sagen.
4: Das ist ja auch ganz interessant. Das Album ist ja hier kurz vor ihrem Rockpalastauftritt ja. rausgekommen. Ne? Also es war auch so eine Art Promo. Ja. Während? Anfang 81. Mhm. Also an meinem Geburtstag, als ich 15 wurde, spielte Carolyn Maas im, im äh,
1: Rockpalast. Habe ich gerade so gelesen. Ja. Ne? Kurz vorher kam das Album raus. Habe ich nicht gesehen, obwohl ich viele Rockpalast gesehen habe, aber ich erinnere mich, dass sie dort gespielt hat. Wir
4: haben ihren YouTube-Channel verlinkt äh, in den Show Notes <lacht> und da gibt es auch einen Mitschnitt von dem Rockpalast-Gig.
1: Ja, aber es war, wie gesagt, wohl auch als Demo, als Live-Demo geplant und wurde dann veröffentlicht. Mhm. Zurecht. Also, weil die Energie auf diesem Album... Ist wirklich unglaublich. Ja, viel mit Saxophon und viel mhm.
4: viel, viel, auf die Zwölf. So auch die Aufnahme
1: ist super direkt. Also, das soll das eine oder eine kleine Overdub drauf sein, aber ja. das hörst du, du. Du meinst, du bist wirklich in dem Club. Das ist eine ganz toll produzierte Live-Platte vom Sound her. Auch die, das Solo auf Sitten in the Dark, die Gitarren-Solos, die Bass-Solos, es ist ja ein bisschen auch Jazzy, muss man ja, sagen, genau. weil jedes Instrument darf man durchsolieren. Es ist eine unglaubliche Nummer. Und auf den Partys gingen wir da ab wie Schmidts Katze. Ich weiß es noch wie heute.
4: In deinem berühmten Partykeller, der hier schon in den äh, in der in den Unter anderem in diesem
1: vorkam. Partykeller, ja. <lacht> <lacht> du weißt, der damals noch mit Alufolie ja. ausgehängt war.
4: Danke, Stefan. Äh, Fragen, konnten wir dir ein bisschen weiterhelfen bei deinen Erinnerungen an das Album? <lacht> ja, klar.
2: Ich bin jetzt einen Schritt weiter und ich würde auch sogar ein bisschen sagen, dass es was Jazziges hat, weil dir hat ja jeder so seine zwei Minuten Keyboard, Bass, Saxophon und dann die E-Gitarre. Ja würde ich dann auch so sehen, dass es wie beim Jazz eine Gleichberechtigung hat und gar nicht so ein Zwang ist für die Musiker, wie du meintest, das jetzt immer durchleiern zu müssen, ne? sondern da hatte eigentlich jeder seine freie Minute, um sich zu präsentieren.
1: Ja, klar, und irgendwann hat sich das als Live-Form manifestiert. Es ja, ja. war ein Muss, das zu spielen. Ja,
4: das war wohl gemeint. Wenn du die
1: anderen Aufnahmen hörst, es gibt gute Aufnahmen auch bei uns auf dem Radio Bremen, noch andere, auch andere Radiokonzerte selber, aber auch größere Konzerte, es bleibt immer in derselben Form. Und darum mhm. sagt ihr, und das meinte ich ja nicht negativ, es, ist so, es gibt so Songs, die sich live in lange Formen verselbstständigt haben und dann dem Künstler im Prinzip in der Folgezeit, ja, er musste die Songs in diesen Versionen weiterspielen, mhm. weil sie halt so eine tolle Energie hatten und, 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 und so schön waren. Und viel schöner als auf den Alben.
4: Ich habe mir das Album gestern nochmal komplett reingezogen und mir gefällt äh, die Nummer am besten äh, als zweite Nummer sozusagen, die auch auf eurer Ferrochrom kassette drauf war, damals im VW Käfer und zwar äh, Thomas Dunsons' Revenge und äh, das klingt äh, so. Thomas Danson's Revenge von Caroline Mass, ähm, vom Album Mass Hysteria, äh, ein persönlicher Meilenstein von unserem SW1-Meilenstein, der podcast -Hörer Frank Bick und ich würde mal sagen, bei der Nummer, da geht aber das Gaspedal vom Käfer äh, ganz tief in die Bodenplatte rein, also müsste man eigentlich da auch die Fenster runter machen, oder?
1: durchliften man,
4: man, man darf bei so einem alten Käfer aber
2: gar nicht so durchdrücken.
1: <lacht> Dann sind die
2: Füße auf der Straße. Und so also sieht
4: das aus.
1: <lacht> aber ich sehe, also sehe deutlich Schultern vor mir, die in Bewegung geraten. Ein leichtes, pogoöses Anmengen auf der hinteren Sitzreihe und Kopfnicken. Liege ich da richtig, Frank?
2: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Wir hatten ja Spaß, waren gut drauf, auch alle gut befreundet. Und äh, auf jeden Fall, das war so wie bei Cheech und Chong, gibt es da, glaube ich, diese, diese Jungs. Ne? So ähnlich, äh,
4: das ist das Bild, ja. Wunderbar, ich glaube, da äh, habe ich wieder was dazugelernt. Und äh, cool, dass äh, der Stefan und du das gleiche Album im Schrank hat, was vielleicht nicht jeder hat. Frank, bist ja. du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, prima,
2: das hat Vielen mir großen Dank. Spaß großes gemacht. Album. Ganz ja.
1: großes Album, ganz großes
2: Album. Ja, dann
1: aber wie gesagt, ich, ich habe nur diese zwei Songs, die habe <lacht> ich auch noch gehört. Aber ich musste jetzt in der Vorbereitung, habe ich tatsächlich das einfach mal durchgehört. Ja. Aber, aber ich nicht. dachte,
2: genau was du sagtest, hätten die dieses lange Solo nicht gespielt, ne? Aber bei der, bei der Schallplatte jetzt, dann wäre die wahrscheinlich auch gar nicht so in die ganzen Diskos und überall hingekommen, nur mit diesen kurzen Liedern.
1: Du kannst da nicht drauf tanzen. Aber ja. die sind, waren, äh, ja, äh, sie waren Partykracher.
2: Ich war im Old Daddy in Duisburg, äh, da wurde darauf getanzt. Ne? Ja,
1: also auf unsere besondere Männerart,
2: wie wir, wie wir tanzen können. Ich danke dir. Mach's gut. Okay, tschüss. Ciao. tschüss. Ciao. Danke euch. Tschüss.
4: Stefan, du hast auch einen persönlichen Meilenstein mitgebracht. Der Name ist wesentlich prominenter als äh, bei Frau Maas, aber das Album hat auch noch nicht den Weg in den Meilensteine-Podcast geschafft. Was ist da passiert? Es ist George Michaels zweites Soloalbum, Listen Without Prejudice,
1: Volume
4: 1. Das hast du mitgebracht. Ja,
1: ich setze ein bisschen früher an. 86. Ja. Also wir kennen George Michael, die meisten kennen George ja. Michael von Wham. Und da war 86 Schluss. Da hatte sein äh, Partner Andrew Richley in die Rente sich selbst dann in den Pop-Olymp äh, geschickt. Ähm, er will weg von diesem Pin-Up-Image. Er mhm. möchte gerne den Leuten zeigen, dass er selbst Songs schreiben kann. Und ähm, das schaffte er auch. Und veröffentlicht 87 dann sein erstes Album Faith. Und das war ein Monster-Album. Das also, müssen wir hier auch unbedingt sehen. Das noch ist ein Meilenstein-Album. Ja, ja, ja. Auch wenn ich jetzt ein anderes spreche. <lacht> Das ist ein Monster, also 4 Nummer 1, jetzt Grammy gewonnen. Die Welt lag ihm danach zu Füßen. Nur ja. so wollte er die Welt nicht, wie sie ihm zu Füßen lag. Die Plattenfirma kam dann gerne und hat Oh, George, wir hätten gern auch ein zweites, als zweites Album wieder ein zweites Faith. Ja. Und das war so der erste Punkt, wo er schon mit der Plattenfirma sich also verstritten hat und gesagt: Nee, nee, was soll das? Ja, wir hätten hier, ja, mach doch mal ein Dance-Album. Ja. Es gab wohl auch Songs dafür, die wurden auf äh, auf Eis gelegt. Aber er war war sich klar, ich will jetzt ein anderes Image haben. Ich will seriöser werden. Ich will mich von dieser Pin-Up-Karikatur befreien. Ist, ich will den Leuten zeigen, was ich kann. Ich will denen zeigen, wie, wie gute Songs ich schreiben kann. Außerdem war er auch so ein bisschen unsicher in seiner äh, in seiner Position, wie er dann mit seiner Homosexualität umgehen mhm. äh, konnte zu der Zeit. Also Man muss sich das mal vorstellen. Die britische Presse hatte ein Kopfgeld von 30.000 Pfund ausgesetzt, für den Ersten, der nachweisen konnte, dass George äh, Michael oh. homosexuell ist. Also da war auch so eine Hexenjagd am ja. Laufen und er wusste nicht, was mache ich, was tue ich, wo, wie kann ich mich da positionieren. Und er wollte dann auch ein persönliches Statement setzen und im Spätsommer 1990, da erscheint dann eben Listen Without Prejudice. Volume One.
4: Und das war in vielerlei Hinsicht ganz anders als alles das, was George Michael vorher gemacht hatte. Du hast es erwähnt.
1: Ja, es war sehr akustisch, es war reduziert im Sound, es war eher zurückgenommen, es war sehr hm. jazzig. In mhm. vielen Teilen. Es war hatte so einen ruhigen Ton, der vielleicht auch, muss man sagen, äh, von der Aids-Pandemie auch beeinflusst war, die zu der Zeit ja sich rasend verbreitete. Mhm. Und äh, viele aus der Community äh, um George Michael herum, die starben auch zu der Zeit. Es gab dieses Nachdenkliche auch. Äh, vielleicht war das auch ein Grund, ein bisschen... Den, den Sound zurückzufahren, ruhiger zu werden. Der Sound ist sehr klar, ist sehr transparent und äh, das hört man auch gleich beim ersten Song, beim Album-Opener Praying for Time.
4: ja für den Opener ganz schön getragen.
1: Ne? Ja, aber es ist, äh, es, wichtig ist hier der Text, weil ja. er will hier schon gleich sagen, okay, ich kann auch über politische und gesellschaftliche Dinge singen, ja. das ist ihm wichtig, aber er macht auch klar, den Sound auch ganz gleich klar, er macht gleich den Sound klar, was, das ist neu, das ist George Michael, so kennt ihr ihn nicht, das ist nicht Disco Bum 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 von Wham, das ist auch nicht äh, der, der Tanzkasper aus Faith und äh, die, die Geschichte, es ist äh, sehr schön, finde ich, am Anfang diesen Wall of Sound, diesen diese ja, akustischen ja. Gitarren die hatten ein bisschen was von Elo oder von, von hier die Traveling Wilburys die hatten ja, ja auch so einen Akustik Sound und auch textlich, das hatte ich eben gesagt, da will er sich einfach neu orientieren und er zeigt sich zum ersten Mal, finde ich, hier sehr politisch, sehr gesellschaftlich engagiert, er klagt die Ignoranz der Reichen gegenüber den Armen an, sehr schöne Textzeile, wie ich finde, Charity is a coat you wear twice a year, also der gute Zweck ist ein Mantel, den du nur zweimal im Jahr anziehst und gesanglich ist das dann auch mega intensiv.
4: Da kommt ja was Bekanntes vor. vor, vor sagen. Ja, es ist... Aber
1: dieser Echo-Effekt, dieser kurze Ding. Kennen Fans oder Fans wissen, wo, wo, wo es zu verorten ist. Das ist John Lennon eigentlich. Das ist ja. dieser Imagine- Yeah. Sound, der auf Imagine drauf ist, den hat er sich ausgeliehen. Und zwar ganz bewusst, um da auch ein bisschen diese, ich sag mal, dieses Engagement, dieses äh, gesellschaftliche Engagement, diese Credibility yeah. damit reinzubringen. Und es gibt tatsächlich, ich habe nochmal nachgeguckt, es gibt mittlerweile äh, von künstlicher Intelligenz erzeugte und generierte John Lennon-Versionen von diesem Song yeah. auf YouTube. Allerdings äh, klickt euch nicht rein. Äh, Lohnen nee. sich nicht. Aber äh, da haben einige schon gemerkt, wo der Wind herweht und haben ja, das gut. versucht, ein bisschen umzusetzen. Lennon hat das ja auch
4: im Rock'n'Roll gemacht. Also dieses diese, diese ganz kurze ja, Echo kommt, ist ja eigentlich ein Rock'n'Roll-Effekt, was dann eben auf solche eher inhaltsschwangeren Songs auch angewendet wurde. Ne?
1: Ja, aber es ist bei ihm bewusstes Stilmittel, ja. glaube ich, dass er sagt, okay, ich nehme diesen Effekt, den kennen die Leute, den können sie irgendwie zuordnen, auch wenn es nur im Unterbewusstsein ja, klar, ist. natürlich. Und, und kann dadurch auch mein, meine Aussage nochmal Nachdruck verleihen. Mhm. Ähm, einer meiner Lieblinge auf dem Album ist übrigens Cowboys in Angels, textlich jetzt nicht hm. ganz so tief, es geht so um eine Dreierbeziehung, obwohl schon, weil es geht um eine Dreierbeziehung Mann, Mann, Frau, okay. die aber dann irgendwie am Ende springt nichts bei raus, also... <lacht> Wer jetzt, die Zeit zu kurz, Zeit ist zu kurz, um da noch. Aber auch eine sehr schöne, sehr schöne textliche Nummer. Aber was viel wichtiger ist, dass, dass, George hier schon mal zeigt, was er so später dann auch, zum Beispiel beim Older Album, möchte und wo er dann landet. Das sind diese Jazz Orchestrierungen. Das ist cool. Das ist wie sein großes Vorbild. Er hat ein großes Vorbild. Das ist einer der coolsten Jesser überhaupt. Das ist Chad Baker. Und so klingt auch irgendwie Cowboys and Angels. Da wird der Bass nur mit Hand gezupft.
0: <lacht>
1: sehr cool, sehr, ja. sehr runtergefahren. Ja. Sehr Jesse, sehr intim. Und ihn verortest du so in einem riesigen Studio in der Mitte und da steht der Bass daneben und zupft. Also soundmäßig Toll, ja. ein ganz, ganz tolles äh, Album. Ähm, auch mit der Nummer natürlich. Der Plattenfirma, ich habe schon erwähnt, der hat <lacht> das natürlich alle so nicht gefallen. Ja. Die hätten gerne, gerne, gerne was anderes gehört. Ähm, sie haben sich da auch, es äh, gab auch das Problem, dass dieses Album sich in den USA zum Beispiel ganz schlecht verkauft hat. Okay. Im Gegensatz zu dem Vorgängeralbum ja, Album ja. Faith. Und keiner hat so richtig, Mann, wieso so verkauft. George war da stinkesauer. Also das ja. war auch der Anfang mit dem Streit seiner Plattenfirma. Die hat sich ja hinterher noch wahnsinnig gezogen. Er war, kann, konnte keine Alben mehr veröffentlichen und so weiter, ist ein ja. anderes Thema. Und ähm, er hat dann gesagt, Leute, ihr macht überhaupt keine Promotion für das Album. Nur weil es nicht mögt, ähm, habt ihr euch das in Amerika total vernachlässigt und ich verkaufe da nichts. Also ich glaube, ja. die Zwei war das Höchste und dann ging es aber wieder äh, steil bergab danach. Ähm, schlussendlich hat die Plattenfirma dann versucht, noch irgendwas da rauszusaugen und hat äh, Freedom als äh, Single veröffentlicht und im Intro... Da bedient sich George auch so eine Sache wie, ich, ich, ich nehme mir irgendwelche Vorbilder, um auch darzustellen, wer ich jetzt sein möchte. Mhm. Es ist ein Stevie Wonder Cover ist auf dem Album drauf, wir haben eben Imagine gehört und bei Freedom, da leitet er sich ähm, den Funky Drummer bei James Brown aus. Das ist James Brown, unverkennbar. Ja. <lacht> The hardest working man in Showbusiness. Ja. <lacht> ja, und äh, bei George Michael klingt das ein bisschen langsamer und zwar so. Hat also ein paar, ein bisschen Tempo runtergezogen, ja. aber er hat das original sampled. The ja.
4: Friedhelm.
1: The <lacht> Ja. Nein, aber das ist auch so, wo, wo er sich dann auch bedient und sagt, komm Leute, ich zeige euch ein bisschen, auch wenn es euch nicht bewusst ist, meine meine Wurzel, wo ja. ich gern hin möchte und was ich so als meine Identität auch betrachte. Äh, natürlich viel Beachtung, äh, fand das Video zufrieden. Ja. Das haben wir alle, glaube ich, noch im Kopf. Das ist äh, George, äh, der war mich gar nicht da zu sehen. Also das, äh, er hatte vorher ein Cover gesehen und damals angesagt in den 90ern, diese Supermodels, wir kennen sie alle, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, äh, Chrissy äh, Turlington und Cindy Crawford. Und äh, das hat er gesagt, okay, da mache ich mit was. Ich möchte ja eh den Leuten sagen, so wie früher war ich nicht mehr, also verschwinde ich lieber gleich aus dem Video. Und dann durften die ähm, Supermodels äh, Freedom dann im Video lippensynchron singen. Hier singt natürlich der George, aber stellt euch jetzt <lacht> völlig, und Timmy Crawford vor, wie sie die Lippenbewegung dazu macht.
4: <lacht> Im Radio irgendwie und im Podcast irgendwie ein bisschen... Ja, was soll ich schon machen? Schwierig. Und, und in den stimmt. Shownotes
1: sind ja eine Video-Version des Podcasts. Genau, ja,
4: genau. Immer mal wieder in die Shownotes rein <lacht> like.
1: Ja, also das war so ein Grund. Er hat sich ganz zurückgezogen aus dem Video. Er hat gesagt, Leute, so wie ich früher war, ich will auch gar nicht mehr. Ja. Vielleicht wollte auch MTV einen kleinen Streich spielen. Denen war das egal. Die haben das Video rauf und runter gespielt. Im, im Gegenteil, es ist super Nummer. gelaufen. Ja. Aber er hat natürlich auch da drin so Sachen gezeigt, wie, dass er mit der Vergangenheit gebrochen hat. Es wird quasi alles zerstört in dem Video, was noch irgendwie mit dem Face-Album und dem Face-Video zu tun hat. Man erinnert sich, da ist ja dieser Rock'n'Roller mit den spitzen Schuhen und der Moderat-Lederjacke, diese BSA-Lederjacke ja. ähm, und Lederjacke so an so einer Jukebox. Also die Jukebox explodiert im Freedom-Video und die Lederjacke verbrennt. Also ja. er bricht da völlig mit seiner Vergangenheit und zeigt das auch ähm, anhand dieser Symbole dann. So und jetzt, warum muss es Weihnachten, George Michael, für dich sein? Also eigentlich müsste es jedes Weihnachten sein. Also erstens, glaube ich, weil wir gehört haben, dass sich bei drüben Wetter vom Sound, das einfach so toll zu Weihnachten passt. Und dann kann man sich hinsetzen und nimmt sich das Cover dieses Albums. Das ist schwarz-weiß. Vielleicht hat es jemand schon mal gesehen, hat es noch im Kopf. Und da sind vorne tausende von Menschen winkend drauf. Das ist so ein Suchbild. Also ich ja. suche da heute noch, sehe da heute Leute. Original ist übrigens ein Foto, das nennt sich Crowd at Coney Island. Das ist viel größer. Da siehst du, Aha. das ist nur ein winziger Ausschnitt. Und da siehst du ein Bild von 1940, da siehst du einen Sommertag am Strand von Coney Island. Wie er über den Strand fotografiert. Das sind unglaublich Millionen Menschen. Wer nimmt diesen kleinen Ausschnitt? Das ist Punkt 1. Hinsetzen und stundenlang die okay. Menschen suchen also, auf wenn, dem
4: Cover. Wenn man Zeit hat, dann ja. Weihnachten mal und, zurücklehnen und dabei in die Hand nehmen.
1: Weil es natürlich zu George Michael und Weihnachten passt, denn am 25. Dezember, also am ersten Weihnachtstag, mhm. ist er gestorben. Und George wurde nur 53 Jahre alt. Danke,
4: Stefan. Und hier geht's gleich weiter. Ich glaube, jetzt geht hier gleich die Tür auf. Und da müsste Nina Wassmund reinkommen. Hi. Nina, hallo. Oh,
1: Kies kommt. Funk it up, fuck it up. Hab viel Spaß, ihr Süßes.
4: Den Meilensteine-Podcast gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Die Tür ist eben aufgegangen. Nina Wasmund ist reingekommen aus der SW1-Musikredaktion und sie hat Musik von Elisha Kies mitgebracht. Hallo Nina, komm jetzt nochmal offiziell. Hallo, hi. Also dein Album S.I.M. ist im November 2007 rausgekommen beim Label J Records des berühmten Musikproduzenten Clive Davis. Der hat ja auch den houston groß rausgebracht und eben auch Elisha Kies Entdeckt. Es ist das dritte Studioalbum von Alicia und hat drei Grammys gewonnen und sich weltweit rund sechs Millionen Mal verkauft. Nina, warum hast du uns S.I.M. heute mitgebracht und warum ist es für dich persönlich ein Meilenstein?
0: Weil ich Klaviermusik einfach liebe und das Klavier auf diesem Album total im Vordergrund steht. Also erstmal Hallo an alle Klavierfans unter den Podcast-Hörern und Hörerinnen, die kommen heute mal voll auf ihre Kosten. Wir haben ja häufig auch die Gitarren sehr im Vordergrund und heute eben mal das Klavier. Und dafür steht Alicia Keys halt in ihrer Generation an Künstlerinnen wie keine andere. Klar gibt es auch eine Nora Jones und andere, aber Alicia Keys ist eben da am populärsten. Und dieses Album nochmal im Speziellen, weil es ist zwar in erster Linie ein Soul- und R&B album aber es wird sehr stark von diesem Instrument getragen. Also man hat oft pure Klavierintros und man hört das Klavier eigentlich durchgängig. Ich will da gleich ein Beispiel mhm. zu geben, aber da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, ich spiele selbst Klavier, seit ich sechs bin und habe das Album so ungefähr mit Anfang 20 entdeckt. Und äh, das war schon ein paar Jahre nach der Veröffentlichung und davor habe ich, so mit 16, 18, habe ich echt viel Klavier gespielt und unter anderem das Stück gelernt, ähm, Nocturne Nummer 20 in C-Moll von Chopin und als ich dann das erste Mal S.I.M. gehört habe... Habe ich irgendwie so gedacht, hey, Moment mal, das kenne ich doch. Da
4: steckt ja Hochkultur drin.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich weiß, ein bisschen nerdy, aber. Nein, nein, nein <lacht>
4: aber das ist doch spannend, dass das in dem, in dem Song drin steckt. Also Abs ich jetzt nicht erkannt. <lacht> Absolut, das
0: steckt da drin. Sie hat sich diese wunderschöne, sehr melodiöse Einleitung tatsächlich bei dem Kollegen geklaut. Wir können ja mal reinhören. Chopin gespielt von Sophie Pacini. Jetzt hören wir das Intro vom Album S.I.M. von il mhm. Ja, sie... Wolltest du was?
4: Ja, faszinierend. Ja, sie
0: jubelt, also Elisha Kies jubelt da ihren Hörern echt diese alte, unfassbar gute, aber alte Musik unter. Ja. Irgendwie so ganz geschickt, das ist ja von 1830 das Stück. Ja. Das macht sie sehr intelligent, also natürlich in einer anderen Tonart, das hier in G-Moll, nicht in Cis-Moll. Aber ähm, der Beat kommt natürlich dann auch irgendwann rein, wie es sich für so ein Album gehört. Aber der Hintergrund ist eben der, dass Elisha seit sie fünf Jahre alt ist, auch Klavierunterricht bekommen hat und die ganzen Klassiker durchgekaut hat. Mozart, Beethoven und einer ihrer Favoriten ist eben Chopin. Keine Überraschung, der Komponist war ja Klaviervirtuose und hat eben ganz viel Klaviermusik geschrieben mhm. und war ein sehr berühmter Romantiker, aber eben nicht im Sinne von, wer jetzt an Rosen und Kerzenschein denkt, ist auf dem Holzweg, sondern es geht eben um die, diese Epoche in der Musikgeschichte. Und die, und das passt eben sehr gut zum Album, die beschäftigt sich viel mit dem Irrationalen, mit dem Gefühl, mit dem Innerlichen, der Innerlichkeit und dem Übersinnlichen und der Abkehr von der Außenwelt. Und diese Nocturne, das steht für Nachtstücke, sind kurze Charakterstücke auf dem Klavier, die drücken eben so eine ganz bestimmte Stimmung aus, mhm. so eine Momentaufnahme. Und das passiert eben auf dem Album auch immer wieder.
4: Mhm. Der bekannteste Song aus dem Album ist dieser hier, No One. An dem kann man 2007, 2008 gar nicht vorbei. Hier ist No One. No one. Die Hook von No One, ähm, großer Hit von Alicia Keys. Erzähl uns was dazu.
0: Ja, diese Nummer ist einfach purer Soul für mich. Also ja. die strotzt nur so vor Kraft und Herzblut. Und daraus hat sogar die Queen of Soul herself, Aretha Franklin, eine Reggae-Version gemacht. Ach ja. Richtig cool. Also wenn sie Alicia Keys covert, schon eine große Ehre. Und ähm, ja, auf der ganzen Platte S.I.M. hört man Elisha Keys eben noch als ursprünglichere Soul-Sängerin, als wir sie jetzt heute von aktuelleren, poppigeren Nummern kennen, wie zum Beispiel Underdog. Die Platte ist eben sehr soulig, manchmal sogar bluesig angehaucht und man hört noch, wie ich es angedeutet habe, ihre klassische Herkunft auch. Also es ist irgendwie... Für mich noch authentischer dadurch, mhm. weil so ist sie. Und ähm, auf ihrem Debütalbum, es würden jetzt Elisha Keys Fans wahrscheinlich sofort sagen, Songs in A Minor, der öffnet sie ja auch mit der Mondscheinsonate von Beethoven. Aber ich finde, das Album ist trotzdem insgesamt durchmischter und auch Hip-Hop lastiger. Sie probiert da noch mehr aus. Und hier auf S.I.M. ist eben das Klavier das dominierende Instrument und es zieht sich wie so ein roter Faden durchs ganze Album. Und zum Beispiel auch auf dem Ende haben wir eine wunderschöne Klavierballade, die sie alleine geschrieben hat. Mhm. Ähm, Track 12, Prelude to a Kiss. Wunderschöne Nummer. Also sehr authentisch kommt sie da zu ihren Wurzeln, wie sie, wie sie eben ist.
4: Mhm. Jetzt haben wir viel über das Klavier gesprochen. Worum dreht sich es textlich auf der Platte?
0: Ja, wir haben so drei Themen, kann man sagen, die mich sehr angesprochen mhm. haben damals als junge Frau oder immer noch ansprechen und ich denke, viele junge Menschen generell beschäftigen einfach. Das erste ist mal, ich finde, sie hat auf der Platte an vielen Stellen einfach Spaß und <lacht> probiert sich aus, zum Beispiel bei Reckless Love oder auch bei Teenage Love Affair, können wir auch mal rein. <lacht> Ja, total. Das ist auch so ein Loslassen, also ja. sie singt da eben über eine Teenagerliebe, aber auch so ganz spielerisch verrückt und irgendwie so dieses Verknalltheitsgefühl lässt sie einfach so zu, ohne mhm. das zu werten. Wie kommt das rüber? Ist das peinlich? Was mhm. könnten andere denken? Ja. Das ist super. Und das zweite Thema, was man auf dem Album spürt, ist so ein bisschen der, der Kampf mit dem eigenen Wert. Sie ist ja da erst 26 Jahre alt, als sie die Platte aufnimmt und sucht noch ihre eigene Stimme und äh, sucht noch danach so ihrem Gefühl zu vertrauen. Ähm, ja, auch in dem Song No One geht es ja auch darum und äh, gibt auch einen sehr berühmten Duettpartner auf der Platte, John Mayer, mit dem singt sie Lesson Learned. Da geht es auch darum, so nach dem Motto ich habe eine schwierige Erfahrung gemacht, aber jetzt komme ich wieder zu mir und mhm. vertraue mir selbst. Und ähm, da hat sie natürlich auf der Platte noch gesucht. Und ein Song, der da auch ganz stark ist zum Thema Selbstermächtigung und eigene Stimme, ist Superwoman. Können wir auch nochmal mal Das
4: sagt ja schon der Name irgendwie. <lacht>
0: Power drin, ja.
4: Das hat Energie ohne Ende.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Also der Song, ähm, der dreht sich ja, wie wir gehört haben, auch so um dieses Sisterhood-Ding. Aber der Hintergrund ist auch ähm, noch der, dass sie äh, eigentlich hier auch über alleinerziehende Mütter singt, wie ihre mhm. eigene. Sie ist ja relativ arm aufgewachsen im New Yorker Stadtteil Hell's Kitchen, ohne ihren Vater. Der hat die Familie verlassen, als sie zwei war. Und ähm, heute hat sie auch wieder Kontakt zu ihm, aber es war natürlich nicht immer einfach für sie. Und in dem Song singt sie oder würdigt sie eigentlich alle Frauen, die jeden Tag alles dafür tun, um ja. ihre Kinder sozusagen zu versorgen. Und ähm, ja, ist da auch mit ganzer Seele dabei. Und der Song hat auch wieder ein pures Klavierintro. Also das hat man selbst bei so ganz lauten Nummern. Genau, und dann haben wir noch ein drittes Thema und das ist natürlich. Die, die allgegenwärtige Liebe, aber auf dem Album hier auf sehr spirituelle Art und Weise. Also die heutigen Influencer auf Instagram würden das Achtsamkeit nennen und Dankbarkeit, ja. aber Elisha Keys hat es 2007 eigentlich schon in einige Songs da auf der Platte verpackt. Und ich finde, es passt irgendwie auch gut zu Weihnachten. Ja. Das hat so was besinnliches. Sie singt da eben viel darüber, dass man auch innehält und und drüber nachdenkt, für wen man dankbar ist. Und ähm, das hat, da hat sie zum Beispiel auch die Single rausgebracht, Like You'll Never See Me Again. Aber mein persönliches Lieblingslied auf der Platte oder mein Highlight ist der etwas ruhigere Song Tell You Something.
3: Imagine there is no tomorrow.
0: ein langsameres Tempo auch in der Nummer, was ich ganz schön finde. Und sie singt auch in einer tieferen Stimmlage. Ähm, das ist auch ganz angenehm. Und man hört auch das Klavier in dem Song wieder, obwohl wir auch einen E-Gitarren-Riff haben, ein prägnantes, aber man hört eben auch das Klavier durchgängig. Und ähm, ja, ist einfach auch eine sehr soulige, soulige tolle Nummer.
4: Ich merke schon, ich merk schon das ist du bist ganz in dem Album drin. Das merkt man dir an. Wann hörst du das Album heute am liebsten noch? Wenn du sagst, also wenn du das heute mitbringst, dann gehe ich einmal davon aus, dass du es nicht damals gehört hast, sondern bis heute gern hörst.
0: Ja, ich höre es heute auch tatsächlich immer noch. Ähm, auch noch komplett durch, weil ich finde, das hat generell so ein. Das ist so aus einem Guss. Das hat so. Man würde auf Englisch vielleicht sagen, it's a vibe. Also ich finde es so aus einem Guss. Und ich höre es tatsächlich. Manchmal bewusst, aber manchmal auch nebenbei beim Aufräumen funktioniert auch super oder beim Schnippeln. Und <lacht> ich merke aber danach immer, es ist irgendwie, es ist zwar sehr gefühlvoll und wie ich auch gesagt habe, hat auch tiefe Themen, aber ich finde durch diese vielen Klavierparts hat auch, hat es auch was Ruhiges und es hat irgendwie eine entspannte Stimmung und deshalb ist der für mich so ein Meilenstein, weil das eben nie so aus einem Guss ist und auch eben noch authentischer für mich als ihre ersten Alben, wo sie noch mehr Ausflüge macht. Und wie wir gerade davon schon gesprochen haben, wenn man dann noch auf die Texte hört, dann passt es im Grunde sowieso perfekt jetzt auch in die Weihnachtszeit. Weil ähm, ja der Gedanke, dankbar zu sein für die lieben Menschen, die man in seinem Leben um sich hat und eben an Weihnachten dann hoffentlich auch um sich herum, der, ähm, ja, der ist perfekt für die Adventszeit.
4: Und der spricht aus diesem Album raus. Ich danke dir ganz herzlich, äh, Nina. Und da kommt schon der nächste. Super. Hier geht's ja wie das Plätzchen backen heute. Passt ja. Yeah. Dave Jörg macht die Tür auf und kommt herein.
5: Hi, Dave. Hi, Nina.
4: So, Musikkollege Dave Jörg ist auch schon zur Tür reingekommen. Ihr habt's mitbekommen. Hat auch einen persönlichen Meilenstein mitgebracht. Und zwar von einer australischen Band, die bei uns in Europa nahezu noch unbekannt ist. Ein Duo aus Melbourne. Das nennt sich Client Liaison. Habe ich das richtig ausgesprochen? Oder Liaison? Ja. Liaison. Eher,
5: eher Liaison. Also so das leicht, klingt, klingt leicht so einlegen.
4: <lacht> klein <Kühl> liaison
5: down the road that must travel. Liaison und <lacht> <Kühl -Liaison. lacht>
4: <Kühl -Liaison. lacht> das Album heißt Diplomatic Immunity und ist noch ziemlich neu aus 2016, wenn ich das jetzt hier richtig habe. Ja. Und ähm, ja, Dave, erzähl uns was darüber.
5: Bevor ich lange aushole, wer oder was klein Liaison sind, spiele ich einfach mal den bis heute erfolgreichsten Song der Truppe, die Single Off-White Limousine. <lacht>
4: wenn man mich in der Redaktion gefragt hätte, ich spiele dir mal ein Lied vor und dann assoziierst du meinen Namen von deinen Kollegen, hätte ich gesagt Dave York.
5: <lacht> Ja, Okay, ich habe ich hab den Stempel äh, der elektronischen Musik und äh, so ein bisschen so 80 er 80er, 80er. Ne? Ja, ja, Wir haben ja alle unsere Rollen und äh, das ist meine. <lacht> Und man hört bei dem Song schon, das geht in Richtung Tanzbar, die arbeiten mit gesamplten Loops und äh, Synths, äh, der Sound sehr fett produziert, aber das Ganze halt auch, und das spricht mich halt an, im, im Retro-Feeling äh, äh, hört man auch äh, zum Beispiel in der Version mit, mit äh, Funky-Gitarrenriffs jetzt eine andere Stelle vom Song. Das könnte doch von In Excess sein, oder? Ja
4: genau, also diese, diese, diese schönen Gitarrenakkorde äh, hinten, so, so trocken angeschlagen, äh, sehr schön.
5: Also I need you tonight, äh, ja. so, so die Zeit und von denen sind sie auch so äh, Ja, so also ein bisschen im Hintergrund aber, ne? Ja. Also sie machen
4: schon dieses Synthpop mehr nach vorne, aber, aber diese, diese funky Gitarren so ein bisschen, die spielen so ein bisschen im Hintergrund rum, ne? Also
5: auf, auf jeden Fall die Einflüsse, mit denen gehen die auch ganz offen um. Die haben zum Beispiel auch mal Need You Tonight bei einer, bei einer Live, äh, bei einem Halbleibauftritt, haben die das auch gecovert. Also äh, die, die sagen auch okay, da kommen wir her. Der Song im Off White Limousine äh, heute produziert, also heute im Sinne von in den letzten zehn Jahren, äh, so eine so ein Prestige-Retro 80er, mhm. frühe 90er Sound. Und das ist so ein bisschen das Besondere an Client Liaison.
4: Aber das ist so klingt wie aus den 80ern, aber tatsächlich eben viel, viel neuer ist. Das ist in den letzten Jahren sowieso in der Luft. Ne, bei The Weekend, A Cheerin, äh bei einigen Songs zumindest oder beim Projekt Purple Disco Machine aus Deutschland. Äh, die machen das ja auch. Also es gibt Schon so ein
5: Trend. Ja, aber Client Liaison, die waren da noch ein Ticken früher dran. Also die haben schon 2012, 2013 richtig damit angefangen. Zwei Jungs aus Melbourne, die sich von der Schule kennen. Also da ist einerseits der ziemlich extrovertierte Sänger Monty Morgan und sein Keyboarder Harvey Miller, der diese ganzen Sounds kreiert der auch noch einige andere Instrumente spielt. Die sind erst in den 80ern geboren, der eine 85, mm. der andere 88. Aber die, die haben den Sound
4: also in der Muttermilch gehabt.
5: Also, <lacht> auf, auf jeden, also zu, ja, zumindest, zumindest äh, sind sie damit sehr beschallt worden, ja. in der Zeit, wo sie, wo sie noch ganz klein waren. Zusammen hauen die mich vom Sound einfach vom Stuhl. Produziert? Ja, absolut. The Bravest Beginnings heißt der Song. Das ist echt ein geniales Zusammenspiel aus diesem programmierten Basslauf, äh, diesen tollen Flächen-Synthies und dem Gesang von Monty Morgan, der das auch so auf äh, Multitrack macht, äh, zu sich selbst mhm. die Harmonien singt. Total stimmig produziert. Oder hier nochmal eine andere Stelle äh, vom gleichen Song mit Solo-Gitarre. die Klänge auf diesem Album Diplomatic Immunity gesetzt haben, finde ich kongenial. Das ist für mich so ein Wohlfühlsound, Verstehst
4: mhm. du? Ja, ja klar. Das, das ist von allem was drin, aber eben so, dass es man so dass man sehr cool wird, wenn man es hört. Also ja. so.
5: und, und was mich an der Band... Ich glaube,
4: du so hast es auch am Strand gehört, ne? Was, was meinst du? Am Strand gehört hast du es. Hey, ja,
5: dazu kommen dazu wir noch. Was mich an der Band äh, Klein Liaison noch mehr begeistert, ist, dass das äh, im Grunde ein Gesamtkunstwerk ist. Monty und Harvey, die äh, klingen nicht nur wie 80er und frühe 90er, die stylen sich auch so. Die sind äh, in Australien bekannt für ihre oft aufwendigen Videoclips und da inszenieren die sich oft so in so einer hedonistischen 80er-Konsumwelt so yupi-mäßig fahren in ihre Off-White-Limousine rum. Also der cremefarbenen Limo klingt auch auf Deutsch nicht so sexy. <lacht> aber mit deutschem Stern vorne dran sind sie dann oft so Shampoos, schlürfende Großunternehmer, machen Party oder sie spielen leicht schmierige Politikertypen. Daher auch der Name des Albums so ein bisschen Diplomatic Immunity, also diplomatische Immunität. Also sie nehmen das Ganze auch nicht so furchtbar ernst? Nein, nein, nein. Die, die nehmen das schon auf die Schippe, aber, aber die servieren halt so ein, so, ein, so ein gesamtes Konzept. Der Sound der Musik, die ironische Ästhetik, der Juppie-80er, alles passend abgestimmt. Also Client Liaison sind nicht nur eine Band, das Ganze hat eben so, so ein ganzes audiovisuelles Konzept und die letzten, die das so stimmig gemacht haben, waren Divo mhm. ja, in, in den 80ern, die haben auch Videos, Styling, alles so aufeinander abgestimmt.
4: Wie bist du denn auf die Band gekommen? Ich meine, das hört man ja hier
5: nicht. Also, Über, überhaupt nicht. ne? Also ich schätze mal Australien-Urlaub. Nee, ich war noch nie in Australien, aber ich habe ich ja, hab, äh, zufällig zuf eine australische Comedy-Show geguckt. Please Like Me, also, also eine Serie. Und da gehen die Hauptcharaktere in, in einen Club und da lief auf der Tanzfläche ein vermeintlicher 80er-Song. Hier ganz kurz mal, der da... ich so, wieso kenne ich das nicht? Ich kenne alles aus den 80ern. Und äh, dann, dann habe ich das, was ich normalerweise in der Ära selten machen muss, Shazam, äh, also mit einer App gescannt und herauskam, das war eine australische Band, Client Liaison, von deren 2014er EP, okay. also neu damals. Und dann habe ich entdeckt, dass die dann noch ein neues Album raus äh, hatten oder rausbringen werden. Ich glaube, es war noch nicht da. Und das war dann Diplomatic Immunity. Und, und neben dem äh, audiovisuellen Konzept, äh, dass diese 80er, frühe 90er Welt so ein bisschen auf die Schippe nimmt, bauen die auch immer ganz viel australische Kultur ein. Also Anspielungen auf, auf Firmen, die es teilweise auch nicht mehr gibt. Die jetten dann in den in einem Video äh, in der australischen ähm, Fluggesellschaft Anset drum. Oder sie deuten in Songs auch mal an, dass das Nationale, der Erbe der Australier, auch nicht so ohne Probleme ist. Hm. Also das Ganze yeah. ist nicht völlig hirnlos, sondern die heben das schon drunter. Sie machen sich Gedanken hier bei dem Song zum Beispiel, Where Do We Belong?
4: Ah, da. read <lacht> you redo? Mhm. Genau. Ja, das sind so ein paar äh, australisch-Pop-Anklänge drin, ne? die man so ab und an kennt.
5: Hört mal raus. Äh, und ein bisschen Thriller von Michael Jackson, der ja, Basslauf von ja, die Bläser. Ja, ja. Also, und das Ganze auch so wirklich ganz bewusst, äh, da, da würden die nie sagen, nö, das kann ja gar nicht sein, wir haben dich davon von Thriller uns inspirieren lassen. Aber zurück zu dem Dejeri-Do, das traditionelle Blasinstrument der nordaustralischen Ureinwohner. Und ähm, im Song singt er ja ähm, Where Do We Belong? Ja, also äh, aus, aus der Sicht eines australischen Ureinwohner, so verstehe ich es. Äh, wo gehören wir eigentlich hin in, in diesem Land, äh, das uns im Grunde von den Weißen genommen worden ist? Ja. Also Sie überbetonen das nicht, aber das steckt in dem Song schon drin.
4: Ja gut, ein bisschen wie, wie, wie im Rockbereich äh, Midnight Oil. Und ich meine, es gibt ja auch Aborigine-Pop in Australien, wenn ich an Yindi denke oder so, die sehr stark auch das äh, Didgeridoo einsetzen oder so. Wir haben so Australopop. Einflüsse da drin, die, die ein bisschen weitergehen als nur dieser 80er-Sound. Äh,
5: genau, und das, und das machen kleinen Liaison, aber sie, die sind nicht so kritisch und eigentlich ähm, sind sie in der Regel ziemlich unpolitisch. Machen aber, heben manchmal solche Sachen drunter und das macht sie zu einer sehr, sehr australischen Band. Mhm.
4: Okay, prima. Dein Lieblingssong auf Diplomatic Immunity? Mein
5: Lieblingssong. Habe ich einen? <lacht> ja, ich habe einen. <lacht> und der heißt Home... Heimat auf Deutsch, und da hast du vorhin schon so ein bisschen geteased, weil wir <lacht> drüber gesprochen haben. Das hat einen autobiografischen Grund. Als ich in mein Lieblingsurlaubsland Portugal mich verliebt habe, muss ich wirklich sagen, da war diese Platte, die ich euch vorstelle heute eben, und dieser Song Home, mein Soundtrack dazu, die Kernzeile ist, wie weit man auch immer hinaus streift, wir werden immer unsere perfekte Heimat finden. So far we roam, we always find Our perfect home so
3: klingt
5: so Also das Album. Diplomatic Immunity von Client Liaison, wirklich klasse, eines meiner All-Time-Favorites und ich würde mir echt wünschen, dass die Band von ein paar mehr Leuten entdeckt wird als nur von mir. <lacht> äh, was die für mich besonders macht, dass sie das Pop echt als Kunst mit einer Leichtigkeit machen, die mir heute so manchmal ein bisschen fehlt, die mir einfach Spaß macht, dass sie den Klang zelebrieren. Ja, okay. Bisher sind sie bei uns wirklich nur ein Geheimtipp.
4: Okay, dann schnappt ihr das Album und ab an die Algarve oder an Teju oder sowas.
5: Ja, ich habe mich eben schon wieder Weihnachten in, schönes habe mich eben schon wieder in Lissabon äh, gesehen ja. mit dem okay, Song.
4: dort ja. Ich danke dir, Dave. Sehr gerne. Und so, der Nils Bergefeld kommt zur Tür herein. Ho ho ho! Und jetzt ist noch Nils gefällt aus der S-Fans Musikredaktion da und äh, dabei hat er ein Werk von 1982, äh, wenn mich nicht alles täuscht, kommt von Donald Fagen und heißt Nightfly, ist durchaus auch optisch was für Radioleute, jedenfalls hast du die Scheibe damals aufgrund des Plattencovers gekauft, um äh, dann festzustellen, äh, dass doch auch grandiose Musik
3: drauf ist. Stimmt das? Jetzt hast du den Scherz quasi schon verraten. Nein, es also ist tatsächlich so. Also ich glaube schon, Donald Fagan ist ja die eine Hälfte von Steely Dan, Und äh, ich würde mal tippen, dass die meisten sich damals dieses Album gekauft haben, das waren eingefleischte Steely Dan Fans, die dann nach der Auflösung der Band 1980 gedacht haben, jetzt holen wir uns noch mal so ein Stückchen Steely Dan. Und ich war 1980, als sie sich aufgelöst hatten, war ich zehn. Mhm. Das ging mir so ziemlich am Popo vorbei, dass sie sich <lacht> aufgelöst haben. Ich kannte die eigentlich gar nicht. Ja und ähm, Aber ich bin dann irgendwann äh, ja auch mit Musik in Berührung gekommen, erst äh, so Anfang der 80er, dann mit Pink Floyd natürlich und äh, bin dann auch regelmäßig in Plattenläden gewesen und habe dann immer so so durchgeguckt. Man konnte ja so richtig schön dann so durch diese Plattenregale ja. durch äh, ja. switchen
4: Und man hat und, noch den Geruch von diesen Läden in der Nase.
3: <lacht> genau. Und man konnte dann immer mit den Platten zum äh, Verkaufsstand gehen und da mal reinhören und alles. Das war ja... Alles etwas komplizierter als heute mit den Streaming-Diensten. Ja. Jedenfalls äh, guckte ich so durch und sah dann plötzlich dieses Plattencover, das mich echt so ein bisschen angefixt hat, weil ich war immer schon äh, als, als Jugendlicher oder auch Kind so Radio interessiert. Da haben wir was,
4: da haben wir was gemeinsam. Ja, wie viele Leute, die über Radio arbeiten.
3: <lacht> genau. Und ähm, damals war das ja auch noch nicht so, da hatte man ja auch noch nicht so äh, Internet, wo man mal gucken konnte, wie sieht der Radiomoderator aus man hatte, oder wie sieht es im Studio aus. Ja. Man hatte einfach so eine bestimmte Vorstellung im Kopf, wie so ein Radiostudio aussieht. Und ich nahm dieses Plattencover raus von Donald Fagan und äh, da drauf ist ja tatsächlich ein Radiomoderator. So richtig, auch schick im weißen Hemd, dunkle Krawatte. Wie wir das heute auch machen. Hm. Genau. <lacht> <lacht> eine Zigarette in der Hand, das machen wir heute nicht Nein. mehr. Äh, der Plattenspieler davor, äh, eine Studiouhr äh, an der Wand, wo, glaube ich, 4.10 Uhr und das war dann mutmaßlich in der Nacht draufstand. Und genauso cool hatte ich mir das vorgestellt, wie so ein Radiostudio mhm. aussieht. Das war halt dieser Nachtmoderator. Ähm, und ähm, dieses Plattencover hat mich dann halt angefixt. Und ich dachte, okay, da gehe ich mal schnell zu dem Verkaufsstand hin und lege die mal auf und höre da mal rein und dann war ich wirklich geflasht von dieser Art von Musik, weil es war eben nicht nur ein geiles Plattencover, also die Verpackung war nicht nur gut, sondern auch der Inhalt. Und warum ist es dann für dich ein Meilenstein? Warum ist es ein Meilenstein? Ja, das ist ein Konzeptalbum und ich liebe ja Konzeptalben ja. Ähm, äh, und äh, in diesem Fall ist es halt nicht eine Aneinanderreihung von acht bis äh, zwölf Songs, die vielleicht mal irgendwie so durch Zufall entstanden sind und dann irgendwann auf eine Platte äh, zusammengeführt wurden, sondern da, da steckt ja eine Idee dahinter mhm. und ähm, das ist Also es gibt natürlich auch gute Alben, die nicht Konzeptalben sind. Ja, Also so Falco <lacht> ja, 3 klar. oder irgendwas. Ne? Da will ich jetzt gar nichts Negatives sagen. Aber da sind ja meistens so vier bis fünf gute Songs drauf und den Rest kennt man heute gar nicht mehr. Würde mhm. man auch irgendwie überspringen ähm, ja. beim Hören. Und das ist halt bei The Night Fly anders. Das no ist Fillers, Only Killers. Das ist von, von vorne bis hinten aus einem Guss. Auch musikalisch passen die so richtig gut zusammen. Und da steht auch inhaltlich eine Überschrift drüber. Und also die Überschrift ist halt so, dass das Leben eines jungen Manns Ende der 50er, Anfang mhm. der 60er, wenn man das Plattencover genauer anguckt, kann man es aufs Jahr 1958 datieren. Denn auf dem Plattencover liegt eine Platte, eine Jazzplatte. Und mhm. die ist 1958 rausgekommen. Und deswegen kann man es, glaube ich, so vom, vom Feeling her aufs Jahr 1958 so ein bisschen auch fokussieren. Naja, also es ist auf jeden Fall innerlich eine Überschrift und ähm, das Tolle an diesem Album, an diesem Konzeptalbum ist, es ist ein ganz besonderes Konzeptalbum, denn man kann das einerseits so hören, wie man viele Konzeptalben hört, man setzt sich in seinen Sessel, schenkt sich ein Getränk seiner Wahl ein, setzt den Kopfhörer auf <lacht> und hört das von hinten bis vorne durch und versucht immer wieder was Neues auch zu entdecken und das gelingt einem oft auch. Und es ist in diesem Fall aber so, dass du dieses Album auch ganz anders hören kannst. Du kannst das im Hintergrund laufen lassen. Das ist von der Musik her völlig in Ordnung. Du kannst das beim Saubermachen hören, du kannst es beim Autofahren hören, wo du nicht drüber nachdenkst, sondern es ist einfach so ein bisschen brise. Das ich war immer
4: schon ein bisschen das Geheimnis von Steely Dan auch, ne? Dass, dass, dass es sehr komplex ist, aber man es gut hören
3: konnte. Genau, also es ist ja. einerseits hochintelligent gemacht und auf der anderen Seite halt wirklich. Äh, ja, auch zum Nebenbei hören. Und das gibt es, glaube ich, ganz wenig. Ich, mir fällt jetzt kein anderes Album ein, was genauso funktioniert. Also ich bin ja großer Pink Floyd-Fan. Das könntest du jetzt nicht einfach so nebenbei hören, ein komplettes Album. Mhm. Das wäre, das geht nicht. Mhm.
4: Wo wir eben schon beim optischen Radio waren, also bei dem Cover. Äh, auch der Titelsong ist natürlich eine Hommage ans Radio. Genauer gesagt an die Radio-DJs, die die Schlaflosen Nacht für Nacht begleiten. Hier ist Nightfly.
5: In independent
4: station. klingt wie Jingle. Ja, ist ist ein Jingle. <laughs> 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 Nachtmoderation ist was, was Donald Feng als junger Mann total fasziniert hatte. Nachtmoderator, das wollte er werden. Ein äh, Berufswunsch sozusagen. Und überhaupt geht's auf dem Album, du hast es gesagt, um die Jugend in den 50er, 60er Jahren. Eben ein äh, Konzeptalbum. Ein Nightfly, äh, erzähl uns was über den Song. Ja, Nightfly
3: ist ja überhaupt erstmal ganz spannend. Wie kommt der auf Nightfly? Das heißt ja eigentlich wörtlich übersetzt äh, Nachtfliege. Das ist natürlich <lacht> Blödsinn. Äh, aber das ist so ein Wortspiel, das lehnt sich an an Barfly. Barfly mhm. sind ja im Englischen die Typen, die irgendwie an der Bar auf dem Hocker sitzen und sich da quasi einen Drink nach dem anderen dann rein Hauen und irgendwie am Ende dummes Zeug labern. Und das ist im Grunde genommen so die Situation, die auch so dieser Nachtmoderator ja hatte. Da rufen die Leute im Studio bei ihm an und erzählen ihm alles Mögliche, was ihnen halt gerade einfällt. Also da, da ruft jemand an und sagt, hier ist ein Rennen, da, da, da sind Männer in den Bäumen. <lacht> Oder der andere sagt, ich bin für eine strengere Gesetzgebung. Und äh, das prallt alles auf diesen Nachtmoderator ein. Und der sagt dann immer, danke für den Anruf. Und äh, im weiteren Verlauf des Songs wünscht er sich auch, dass er vielleicht ein, ein kühleres, ein kälteres Herz hat, damit, dass er nicht so emotional sich immer von diesen Anrufern dann auch in diese Thematik immer reinziehen lässt. Mhm. Der größte Single-Hit
4: vom Album war der Opener. Äh, da geht es um den naiven Technikoptimismus der 50er und 60er. Und hier kommt IGY.
3: Und da kann man jetzt ganz schön hören, das ist so dieser Sound, der durchs ganze Album auch durchgeht. Ja. Damit fängt das Album auch an ja. und du hörst das groovt. ja Das ist wirklich äh, einfach ein toller Sound und es kommen auch wahnsinnig spannende Instrumentierungen dazu. Also mit Synthesizer und allem drum und dran. Und es, es ist auch irgendwie auch Jazz ja. und äh, es ist einfach eine tolle Form von Musik, die wirklich so auch fürs Autofahren so man kann ein, das
4: ist der rhythmus bei dem jeder mit muss genau.
5: <lacht> standing tall under stars and stripes we can tell this dreams inside you've got to admit it at this point in time that it's clear the future looks bright i'm on that train of great bright and glitter under sea by rain.
3: Äh, ja, IGY, muss man ja erstmal erklären, was das heißt. Das muss ich damals auch erstmal dann recherchieren. Das heißt International Geophysical Year, also internationales geophysikalisches Jahr. Das war äh, oh
4: Ein naheliegender Song. Ja, das hat
3: äh, <lacht> Präsident Eisenhower im Jahr 1955 ausgerufen zur Förderung der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Ah. Und das ist einfach so ein Song, der sich darauf beruft und einfach mal so ein bisschen rumspinnt, was könnte denn eigentlich in der Zukunft alles Tolles äh, passieren. Und da gibt es dann auch so eine tolle Zeile in 90 Minuten vom, von New York nach Paris mit einer äh, Untergrundbahn unter dem Atlantik durch. Also das ist einfach so eine Zukunftsvision. Mhm. Und äh, ja, da, da tut sich einiges. Einiges von dem äh, hätten wir vielleicht heute. Anderes funktioniert leider noch nicht. Also in 90 Minuten von Paris nach New York, das wäre der Knaller.
4: Allerdings <lacht> hat man aber damals sich noch nicht so Gedanken darüber gemacht, was für negative Folgen das hat. Oder zumindest vielleicht hat, ist der, das der ironische Unterton auch von dem Album, dass man sagte, da hat man an alles geglaubt und sich nicht so Gedanken gemacht, was nächste Generationen davon
3: haben dann. Im Aber Busen. das ist für mich übrigens, dieser, dieser Song ist der Anspieltipp. Ne? Also ja. jeder, der jetzt mal reinhören will in das Album, erstmal diesen Song hören. Der weil das Now. ist sozusagen der Song, da kriegt man gleich so einen Eindruck, wie das ganze Album klingt. Dann hast du noch äh, Maxine vom Album Fly ausgesucht. Ja,
5: ja.
4: Oh, komm auch in der Bar dabei sitzen, ne? So ein
3: Trinken geht aber gleich noch ein bisschen. To hold
5: out Try to on Maxine.
4: Maxine von
3: Nightfly. Genau, und du hast es
4: ausgesucht und du hast es ausgesucht. Ich habe es ausgesucht.
3: Hast. Also, also, erstmal das ist es natürlich äh, musikalisch auch sehr interessant, weil das ist so dieser typische Bar-Jazz der, mhm. der 40er, 50er Jahre, aber mit den Mitteln der 80er produziert. Ja. Und das ist einfach eine ganz tolle Mischung. Ich finde es super. Ja, 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 gefällt mir total.
4: soundmäßig sehr breit. Ne? Also, das ist auf der einen Seite eine kleine Bar, auf der anderen Seite ein Klanguniversum.
3: Und äh, ansonsten ist es natürlich etwas anderer Song. Das ist so der einzige, der so ein bisschen vom Tempo herausfällt auf diesem Album, mhm. der dann so richtig dann mal in den Sessel zurücklehnen lässt. Und deswegen gefällt der mir jetzt, obwohl er ein bisschen anders ist als der Rest, eigentlich wirklich gut. Ist auch wieder so eine etwas ja vielleicht ganz leicht naive Geschichte eines jungen Menschen, eines jungen Pärchens, und so ein Highschool-Pärchen aus den späten 50ern, die sich so ein bisschen... Gedanken über ihre Zukunft machen und sich die so rosig ausmalen. So ein bisschen auch wie in IGY, wo man auch so die Zukunft der, der Welt so ein bisschen rosiger bestimmt. Mhm. Und das ist jetzt halt auf der privaten Ebene, so wie könnte unsere Beziehung in den nächsten 20, 30 Jahren sein? Ja, Nils, das fragen wir uns auch. Genau. <lacht> Ja, ich, kann, ich ja, gerade ja. gerade in Schwärmen, aber ja, ja. es ist einfach aber ein tolles ist, Album. Ne? Ja,
4: es ist ein tolles Album und es freut mich, dass ihr alle so Alben mitgebracht
3: habt, die eigentlich durchweg äh, Weihnachtsbaumtauglich sind. Auch. es ist auch was zum Entspannen diese Musik. Ne, wie ich ja schon sagte, man ich kann es sowohl zum Entspannen als auch zum neugierig werden
4: hören. Wunderbar, Nils, vielen Dank. So, das war Teil 1 unseres weihnachts -Specials. Es gibt noch einen zweiten Teil mit tollen Alben. Katharina Heinius mit mir und einem spannenden Gast. Mehr dazu gleich. Und jetzt noch ein Tipp. Wer über Weihnachten zwischendurch mal Lust hat, nicht nur die Magensäfte, sondern auch die Hirnsäfte anzuregen, der kann bei SWR 2 Wissen mal reinhören.
0: SWR 2 Wissen, der Podcast. Jeden Tag eine halbe Stunde. Interessante Hintergründe. Ich
2: habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder, nicht ertragen.
0: Überraschende Ansichten. Der Luxus ist ein Arschloch sowieso. Wichtige Erkenntnisse. Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus. Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse.
4: Mr. Gorbachev, tear
2: down this wall.
0: SWR2 wissen, das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin, Klimaschutz oder bewegende Biografien. SWR 2 Wissen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören, der SWR 2 App oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.
4: Teil 2 des SWR 1-Meilensteine-Weihnachtsspezials erscheint am ersten Weihnachtsfeiertag. Da geht es um Paul McCarthy, nicht McCartney, und doch irgendwie um die Beatles, um Ryan und nicht Brian Adams. Katharina Heinius ist dabei und der Frontman der Jeremy Days, Dirk Darmstädter. Es
5: war uns auch irgendwie klar, wir werden die nächsten Beatles. Also es klingt völlig <lacht> wahnsinnig, wenn ich das heute sage. Eine
4: spannende Runde, kann ich jetzt schon versprechen.